0: Je luistert naar Plein Publiek, de wekelijkse talkshow van de Bali waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot activisten. In deze aflevering gaat programmamaker Kees Voekema in gesprek met Thijs Goldschmidt. Kees heeft bewondering voor de geestige manier waarop Thijs schrijft en heeft al zijn boeken verslonden. Hij grijpt dan ook elk excuus aan om Thijs zijn observaties en dwarsverbanden van dichtbij te zien ontvouwen. Hij vraagt zich af, schrijft Thijs Goldschmidt expres ironisch, of kan hij niet anders? Thijs Goldschmidt is essayist en evolutiebioloog. Na vele succesvolle essaybundels verscheen vorig jaar zijn jongste boek, Wolven op het ruiterpad, over mensen en andere roedeldieren. Het boek werd bekroond met de Jan Wolkersprijs. En enkele maanden later werd bekendgemaakt dat Goldschmidt voor zijn oeuvre de zeer prestigieuze PC Hoofdprijs in ontvangst mocht nemen. Een gesprek over zijn meesterlijke ironische schrijfstijl en over de kracht van kunst.
1: Goedemiddag en welkom allemaal. Welkom bij Plein Publiek. Een applaus alvast voor Thijs Goldschmidt. Fijn dat je er bent. Een eerste vraag die je waarschijnlijk wel al vaker hebt beantwoord, maar voor de goede orde. En om eigenlijk omdat we van plan zijn die elke week weer uh, opnieuw te stellen. Uh, Wil ik aan je vragen, wanneer het drong het tot je door dat je essayist was.
2: Nou ja, nu moet het wel tot me doorgedrongen zijn, langzamerhand. Maar eh, ik kwam er eigenlijk achter dat als je boeken schrijft in Nederland en je verzint niet iets, eh, je bent geen roman romanschrijver, mm -hmm. dan ben je of een dichter of een essayist dat zijn ook de drie categorieën die bij de P.C. hoofdprijs worden onderscheiden. Ja. Po poëzie, verhalend proza, romanschrijvers, verhalenschrijvers en beschouwend proza. En daar, dat zijn de essayisten. Dat zijn de drie hokjes. Ik heb eigenlijk mezelf er nooit zoveel uh, zorgen over gemaakt uh, wat ik wel of niet was. Maar <laughs> ik, als ik dacht dat iets te, te melden te hebben, dan uh, schreef ik het op. Ja. Je moet vaak, bijvoorbeeld als je hier iets komt vertellen, een, een mini-cv inleveren. En dan zei ik vaak bioloog-essayist of essayist-bioloog. Ja, die heeft het ver geschopt, want
1: ik heb het net weer voorgelezen. Ja. 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 Maar er was niet een specifiek moment dat je dacht, dit, dit is de vorm voor mij, het essay. Dat moet, dat moet mijn vorm zijn.
2: Uh, nee, dat heb ik eigenlijk nog steeds niet. Dus het nee. zou best kunnen dat ik op een gegeven moment weer in een ander hokje val. Want die hokjes zeggen mij niet zo heel veel. Nee, er zijn er dus als voldoende. iets me typeert is, denk ik dat ik niet in een hokje pas. Ja. Dat heb ik onlangs ook gemerkt aan de Universiteit van Maastricht... Daar zochten ze een tijdelijk hoogleraar op een wisselleerstoel. Een van de dingen die ze erg belangrijk vonden, de Eugène Dubois wisselleerstoel. Dat was dat het iemand interdisciplinair bezig was, zoals zij het noemde. Dus dat hij niet in een hokje paste.
1: Niet in een academische
2: discipline? Ja, maar toen op een gegeven moment mijn honorarium moest worden betaald... toen bleek dat ze mij niet konden uitbetalen, want ik paste niet in een hokje. Dus ze, ze zochten iemand die eh, niet in een hokje paste. En toen dat was gelukt, bleek uh, dat het een hele tour was om hem te betalen. Ja, ja, ja. Dus net als bij die PC-hoofdprijs het,
1: is het toch best handig om jezelf toch maar in dat hokje te voegen. Al is het maar om het honorarium te mogen ontvangen
2: nou, ja. of de prijs. Ja.
1: Ja. Ja. En Nu was het woord essay, dat stond onder druk. Of in ieder geval het CPMB, die de laatst aan dat ze wellicht van het woord Boekenweek-essay af wilden. Omdat het essay, dat zou jonge lezers afschrikken.
2: Nou ja, dat is wel zuur als je net uh, een prijs toegekend <lacht> hebt gekregen en uh, het, het genre wordt afgeschaft door ja. de CPNB. Dus, het uh, zal niet de eerste keer zijn. Uh, maar ik geef wel toe dat lange tijd ik zelf niet heel precies wist wat nou uh, wel en niet een essay is. En ik denk ook dat het in Engeland iets anders is dan bijvoorbeeld in Frankrijk waar in navolging van Montaigne uh, ja. essays worden geschreven. Ja. En dat is vaak wat springeriger en uh, associatiever en uh, met een grotere diversiteit aan onderwerpen niet per se Wetenschappelijk, terwijl in Engeland een essay ook niet altijd, maar wat vaker een wetenschappelijke inslag heeft. En dan permiteert een essayist zich meer vrijheden dan een serieuze onderzoeker zich kan veroorloven. En dat is ook wat mij aantrekt aan dat genre, dat je dingen kunt opperen. Dichter K. Michel heeft in verband met Dick Heleneus wel eens gezegd... ja, dat is eigenlijk een opperaar. Hij oppert dingen. Maar ja. hij voelt niet zozeer de verplichting om met dubbelblind experimenten aan te tonen... of het wel precies klopt wat hij zegt. Dat laat hij aan anderen over.
1: En het fijne van Dick Heleneus is ook dat je niet een pimpelmees en een koolmees... hoeft te kunnen onderscheiden om zijn essays over biologie te lezen.
2: Omdat die... Nee, maar daarna kan je dat wel.
1: Daarna kun je dat wel. Ja. Dat en meer, al een goede reden om uh, Dick Lenius eens te lezen. En merk je ook al dat je nu nieuwe lezers krijgt vanwege bijvoorbeeld die aankondiging van
2: de uh, deze Hoofdprijs? Ik denk het wel, want het boek verkocht aanvankelijk uh, niet heel goed, maar wel aardig. En uh, sindsdien uh, gaat het heel goed met de verkoop van het boek, dat verheugt me. Dat er Vele drukker zijn nu, maar of mensen het ook echt lezen, weet ik natuurlijk niet.
1: Ja. Ja, dus daar merk je niet zoveel van. Die dingen die je dus in een essay zo fijn kunt opperen. en dingen die je aan elkaar kunt dreigen. zonder dat, dat het heel wetenschappelijk of heel zwaar uh, moet zijn. dat stelt jou in staat om dingen aan elkaar te dreigen. Nou, ik heb er een paar gepakt: televisie, kijkende stekelbaarsjes. De porno van Willem-Jan Otten, die werden dan aan elkaar gekoppeld. en bijvoorbeeld in je laatste
2: boek. Yeti's en nazi's. Ja. En ik nee, heb ook... Niet de porno van Willem-Jan Otten, <laughs> maar zijn bespiegelingen over pornografie. Nou ja, dat is altijd het verschil. Nee, maar ik hecht er wel aan om <laughs> precies te ja, ja, ja. formuleren. Dus het zijn niet de fysiek boekjes van uh, nee. Willem-Jan Otten. Het is als een naaktfotograaf niet zelf bloot is, maar de... Die nee, maar hij schreef uh, inzichtgevend over de werking van uh, pornografie in een essay Denken is een lust uit 1983. En daarin ging hij eigenlijk verder op het werk van een andere door mij bewonderde essayist, Rudy Kausbroek, die ook al over pornografie had geschreven en... Uh, ik vind dat een interessant onderwerp ook zelf. Wanneer werkt een, een foto of een beeld en wanneer werkt het niet en hoe komt dat dan? In een
1: van je eerdere essays kwam ik iets tegen dat vond ik wel interessant. Dat was dat er vaak heel veel belangen bij gemoeid zijn om een scherpe scheidslijn te trekken tussen bepaalde dingen. Nou, je had het net al over hokjes, dat we die kennelijk al heel erg belangrijk vinden. Maar in dit geval ging het over de scheidslijn tussen mens en dier bijvoorbeeld. Omdat je die scheidslijn zo scherp trekt... Kunnen wij onszelf toestaan om nou, heel achteloos met dieren op te gaan? Of ze op te eten of ze
2: nou ja, uit dus te doeien? Zo heb, ben ik het steeds meer gaan zien. Als uh, het onderscheid tussen mens en dier legitimeert eigenlijk een andere omgang. In het verleden is dat in ieder geval altijd zo geweest. En ik hoop dat dat nu uh, verandert. En dat de bio-industrie snel zal verdwijnen. Al lijkt het daar niet op. Maar die, dat dualistische denken in mens en dier in plaats van in mensen als primaten, weliswaar hele intelligente en bijzondere... maar toch ook eh, primaten en andere dieren. Dat eh, dualistisch denken heeft, denk ik, voor heel veel ellende gezorgd. En daar heeft eh, Frans de Waal bijvoorbeeld eh, heel goed over geschreven... in die Ape en the Sushi Master.
1: Ja, maar, en, en dat onderscheid houdt dan ook voor jou als bioloog niet stand... maar voor jou als essayist is het ook een mooie uitdaging... om die scheidslijnen enigszins te doen
2: vervagen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En het, is, het bestaat natuurlijk al heel lang. dus in, Het begint al met uh, Genesis... Uh, waarin de mens uh, kroon op de schepping is... en boven de andere dieren gesteld is... en ja. daar het vruchtgebruik van heeft... en daar uh, naar believen over kan heersen. Dus ja. dat, dat is uh, zo'n... Uh, diepgravende invloed geweest op onze cultuur.
1: Ja, dus die mythe, die metafoor, die kroon op de
2: schepping, die is nog steeds heel sterk in onze... Nou ja, ik hoop dat het uh, in stadsdeelcentrum langzamerhand wat minder wordt. In de pleinzaal van de balie.
1: <lacht> ja, wellicht. Dus ik zit hier omringd niet... door dieren, gelukkig. Maar ook bijvoorbeeld de scheidslijn, daar moest ik dan even aan denken tussen boer en burger bijvoorbeeld. Dat is in het kader van de aankomende verkiezingen. Dat is een, een scheidslijn die biologisch niet zoveel stand houdt. Maar waar we toch, ja, waar toch heel veel belangen bij gemoeid zijn, dat we die uit elkaar houden.
2: Ja, mensen houden heel erg van het uh, maken van tweedelingen. dat heeft mij ook wel eens verbaasd, dat het altijd tweedelingen zijn. En er is een uh, socioloog die nog voor de Eerste Wereldoorlog een boek schreef. Ik geloof dat het heet Left Hand, Right Hand, Hertz heet die. Die heeft dat helemaal uitgewerkt, dat thema van uh, links-rechts indelingen. Of, of tweedelingen, dus bitter en zoet, links en rechts, normaal en abnormaal. Het, het zou wel eens te maken kunnen hebben met onze... Uh, Tweezijdig symmetrische bouw. Dat we daar zo aan hechten. En dat dat in, niet alleen in onze cultuur. Maar, maar in allerlei culturen verankerd zit. Want we hebben een linkerkant en een rechterkant. Dus bijvoorbeeld in de Arabische wereld. Maar niet alleen daar. Op plekken waar met de hand wordt gegeten. Is het taboe om met je linkerhand te mm -hmm. eten. Daar reinig je de aars mee. En met de rechterhand kun je dan in de gezamenlijke eetschotel. Dus dat is heel strikt gescheiden. Maar ja, ik vroeg me wel eens af, als wij zeesterren waren geweest, dan was misschien alles wel in vijven gedeeld. Ja. Dus uh, misschien is die koppeling uh, heeft die te maken met onze symmetrische bouw en een, ja, een spiegeling om een symmetrieas. En dat is een van de redenen dat ik het onderwerp links en rechts in de evolutie ook interessant vind. Eigenlijk omdat het niks is. Het is een afspraak, een verbale afspraak. Ja, daardoor zou je bijna kunnen denken dat we een beetje universeel verslaafd zijn aan die Dualisme, nou, het is natuurlijk ook makkelijk. Amerikanen hebben het voortdurend over losers en winners. Ja. En eh, ik ben daar niet zo'n voorstander van om zo te denken. Nee. Ik ben ooit wel eens uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een boek. En dat zou Loser uh, gaan heten. En daar waren schrijvers voor uh, aangezocht om een stuk te schrijven. Een essay. Ik ook. Maar ik moest het geloof ik binnen twee weken inleveren. Toen heb ik ook geschreven. Uh, ja, het is een onderwerp wat me erg interesseert. Uh, ik, ik hou ook van mislukkingen en vooral van de schoonheid die zich vaak in mislukkingen verschanst. En eigenlijk de hele evolutie berust voor een deel op vergissingen en eigenlijk fouten. Mm -hmm. Dus het is een onderwerp wat me interesseert. Maar ik zei, misschien is het onbescheiden om naar te vragen, maar stond ik soms op een lijst van reserve losers. <lacht> uh, en dat bleek het geval te zijn. <lacht> <lacht> er was dus een echte loser ziek geworden en hadden ze mij <lacht> nog uh, voor, voor het geval er uh, iemand zou afvallen. Ja. En vervolgens had je alle tijd om dat op te schrijven Nee, ik heb er van afgezien. Ja.
1: Dat doen vervagen van, van scheidslijnen tussen twee delingen, dat is ook iets waar je... Nou dat wordt, ik wil niet de hele tijd het juryrapport van de PC Hoofdprijs citeren, maar dat wordt daar ook genoemd dat je de kunsten en de wetenschap dichter bij elkaar brengt of oversprongen maakt tussen cultuur en natuur. Maar wat er ook staat is dat je een, een meester
2: bent in de lichte ironie. Ben je het daarmee eens? Ja, het klinkt een beetje als uh, soft porno. <lacht> dus, Moeten we Willem-Jan dus, uh, vragen? Je hebt echte ironie, en da daar zou ik best een meester in willen zijn, maar lichte ironie. Wat is dat precies? Ja. Het zijn eigenlijk grapjes die geen kwaad kunnen. Of, uh... Dat vroeg ik me af. Ja, ik weet ook niet precies. Ik dacht nee. misschien is. Nee, maar dat is een beetje flauw. Maar ik uh, voel me zeer vereerd door dat juryrapport. En wist eigenlijk niet wat ik las. <laughs> Zo, uh, 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 Laten we niet de jury gaan op, afkraken. Op, nee. Opbeurend was dat. Ja. Maar ja, ik denk wel dat ik de neiging heb om met dingen te spotten. Mm -hmm. En ook uh, hopelijk met mezelf.
1: Want zijn er onderwerpen waar je bijvoorbeeld niet ironisch over zou kunnen schrijven?
2: Ja, misschien wel over de Tweede Wereldoorlog, concentratiekampen. Ik hou helemaal niet van grappen daarover. Nee, dus, Zo zijn er wel onderwerpen. Ja.
1: Waar ironie is, licht cynisme altijd een klein beetje?
2: Nou, ook loeren. een zekere afstand. Ik, mensen hebben het wel eens vaker gezegd: van mm -hmm. die licht-ironische instelling die ik heb. Mensen hebben een immuunsysteem, dus je hebt allerlei afweer. Uh, om ja, je in staat te stellen uh, gezond te blijven en verder te leven. En ik denk dat het maken van grappen, uh, dat, dat zijn eigenlijk mijn ontstekingsremmers. Dus, uh, uh, Inflammatie tegen Dat gaat, gaat eigenlijk uh, vanzelf en op die manier... Uh, uh, behoed ik mezelf. Het werk was een soort panzer. Dat is ja. ook direct het bezwaar wat sommige mensen tegen ironie hebben. Dus ik geloof dat iemand als Willem-Jan Otter er uh, eigenlijk een gruwelijke hekel aan heeft. Aan, dan, aan ironie. Dan dat je iets verhult. Nou, je bindt je niet echt. Dus ja. uh, uh, je houdt altijd een uh, slag om de arm. Enige reserve. Nou, ik merk ook dat de rol van SCI's mij waarschijnlijk zo goed ligt. Omdat hij overeenkomt met de rol van een Gedragsbioloog die mm -hmm. altijd van een afstand kijkt naar een zaal of naar een, een groep meeuwen en dan dingen observeert zonder echt mee te doen. En die neiging heb ik wel sterk om niet echt mee te doen. Dus ik werd wel eens meegevraagd naar een stadion, om dan naar een voetbalstadion, om naar een wedstrijd te gaan van Ajax. Ja. Nou, dat vind ik hoogst beangstigend. Dus ik ben echt uh, absoluut niet die, die kant op te krijgen. Al kan ik me voorstellen, voor iemand die primaten
1: graag van de afstand bekijkt, wel genoeg te zien in een Zeker, voetbalstadion. dat kun je
2: op beelden ook heel aardig <lacht> zien. Ja, nou ja. Nee, maar het is ook zo. Er zijn uh, gedragsbiologen zoals Otto Adang. die uh, eerst uh, jonge chimpansees heeft bestudeerd jarenlang. En interessante onderwerpen aansneed, bijvoorbeeld het uh, pesten. En uh, in een tijd dat je in de krant, 15 jaar geleden is het denk ik, uh, voortdurend las over pesten en dat het moest stoppen op scholen en mm -hmm. dat de kinderen die gepest werden daar zo onderleden. Er werd trouwens ook meteen weer die tweedeling gemaakt in pesters en slachtoffers, ja. schiet me niet te binnen. En, uh, Links en rechts? Ik vond dat toen uh, eigenlijk erg voorbarig, omdat je als uh, gedragsbioloog eerst zou gaan kijken, jarenlang op een schoolplein, wanneer er gepest wordt en wanneer niet. Ja. En uh, wat de eventuele functie is van het pesten, of de pester er iets mee bereikt of niet. En ethisch gezien is zo'n uh, experiment misschien niet, uh, kan dat niet? Want dan zie je kinderen die getreiterd worden en uh, ga je je dan niet mee bemoeien, ja. maar je houdt afstand. Maar als Frans de Waal dat in Burger Zoo zou doen
1: met jonge... Nou, die
2: Otto Adang heeft dat met die uh, chimpansees gedaan, de, hoe ze elkaar pesten. En die kwam erachter dat dat uh, heel vaak het uitdagen is van uh, volwassen chimpansees. Dus puberende chimpansees die dan grenzen verkennen en kijken hoe ver ze kunnen gaan. Met steentjes gaan gooien naar chimpansees hoog in de hiërarchie. En op een gegeven moment wordt het afgestraft. En dat pesten heeft dus ook wel degelijk een, een functie in het leren uh, kennen van grenzen die je beter niet kan overschrijden... omdat dat repercussie zou hebben. Precies. En deze Otto Adang, om terug te komen op het voetbalstadion... die is later in stadions gaan kijken naar voetbalsupporters en speciaal hooligans. En die kon op een gegeven moment, net als bij de chimpansees... al tien minuten van tevoren voorspellen... daar en daar komt over tien minuten een uitbarsting en daar loopt het uit de hand. En dat waren hele handen instructie voor ordehandhavers. Toen krijg je een seizoenskaart. Nou ja, vast. <laughs> nou ja. Maar dat is heel, heeft heel wijd ingang gevonden. Dus eigenlijk door het werk van gedragsbiologen... kunnen uh, politie en andere ordehandhavers hun werk in die stadions met enorme mensenmassa's... veel beter doen. Ja, Dus ook
1: die afstand van de blik van de evolutiebioloog? Ja, de afstand die we, die, ja. we, die we aanstipten omdat we het over ironie hadden. Er kan van alles over gezegd worden en dat heeft de PC Hoofdprijs inderdaad heel laudend en mooi opgegeven. Maar ik heb altijd in jouw stukken, als je de lezer meeneemt in een grapje, in, in jouw ironie, dat de lezer zich altijd net wat slimmer voelt dan waarschijnlijk terecht is. Omdat je heel langzaam mee wordt genomen in de grap, dus daarvoor dank in ieder geval. Vast als, uh... Alsjeblieft. <laughs> Um, iets wat we vast in deze serie ook willen gaan doen... is de vraag stellen, wat heeft jou deze week beziggehouden? Wat heeft jou op nieuwe ideeën gebracht? En dan gaan we ook meteen naar een beeld kijken. Maar dan kun jij
2: ons hopelijk vertellen wat we zien. Dit is een foto die is gemaakt door Gertjan Kokke. En ik was geïntrigeerd door deze foto. Dit is een, een ladekast, er liggen vier aquarellen in. En dat zijn aquarellen die zijn uh, gemaakt door Hitler... In zijn jonge jaren, dus voor lang voor hij aan de macht uh, kwam, ja, Hitler is enkele malen afgewezen voor een uh, kunstacademie waar hij heel graag naartoe had gewild. Hij droomde ervan om zelf een groot kunstenaar te worden, schijnt het. En uh, volgens zijn biograaf Ian Kershaw uh, heeft hij zich ook erg gekrenkt gevoeld dat dat niet is uh, gelukt toen hij later aan de macht kwam en zijn machtsovername voorbereidde. Uh, dus, uh, toen had hij een uh, hoffotograaf, hein Heinrich Hofmann, en die man die was voortdurend bij hem en heeft hem miljoenen keren voor zijn lens gehad en uh, foto's gemaakt. Er zijn uh, waarschijnlijk groot aantal rolletjes. En dan zie je op die foto's die zich nu bevinden... in de militaire collectie van het Pentagon, net als deze aquarellen... daar zie je Hitler eigenlijk aan het oefenen voor zijn laat, latere optredens en toespraken. Alsof hij uh, helemaal precies zijn imago wilde uh, regisseren Poetseren. met behulp van uh, foto's. Ik had die, was geïntrigeerd door het werk van Gert-Jan Kokke, sowieso ook om andere redenen... maar ook door deze foto en dacht ik wil eigenlijk een, heel graag een essays schrijven over die foto. En toen zijn wij samen, terwijl hij er dus eerder al was geweest... naar die militaire collectie van het Pentagon gaan gaan... waar je niet zomaar in komt. Het heeft geloof ik wel anderhalf jaar geduurd voordat hij toegang kreeg. Want dat is een afgeschermde collectie die is niet eh, voor publiek toegankelijk. Nou, uiteindelijk mochten wij daar ook naartoe. En, dat was een... en dan stel ik me voor dat je niet door de voordeur naar binnen kan lopen... En... Nee, ik, kan ik vond het eerlijk gezegd nogal een beangstigende ervaring. Want het was een zwaar gepanzerd gebouw in, in Washington D.C. En je werd bij binnenkomst gefouilleerd... door een enorm sterke Amerikaanse militair in camouflagekleding gewapend. Nou ja, je werd gefouilleerd, je paspoort moet je laten zien. Alles, gegevens werden gecontroleerd, je moest alles afgeven. En toen werden wij opgehaald door een hele lieve oudere dame... mevrouw René Klisch... En die was de curator van de collectie die zich bevond in de krochten van dat gebouw. En er moest je allerlei sluisdeuren en kluisdeuren door. Zij kende de code van die sluis. En nou, toen kwamen gert en ik met haar in die onderhoudse gangen. Best beveiligde... Ja. Collectie. Nou, daar zag je al meteen een hele vreemde verzameling. Eigenlijk roofbuit uit de oorlog van Amerikanen. Dus een portret van Hitler wat met een enorme meshaal was bewerkt. Maar expres in die toestand werd eh, geconserveerd. Omdat het een, een document was. Of een zwaar gehavende buste van Hitler. Die ik me herinner dat die achter me stond. Terwijl mevrouw Klies, de laden optrok en wij zicht kregen op die aquarellen. Dus die gehavende, dus die, Hitler die gehavende, Hitler, gehavende mee. Hitler priemde in mijn rug. Ik vond ja. het vrij onaangenaam. En <laughs> ja, wat je dan ziet en wat ik interessant vind als of als onderwerp. Ja. Dat is dat je... Het is een oordeel... tamelijk waardeloze prularia van Hitler ziet... die eigenlijk geen kunstzinnige waarde hebben. Dat wist ook de kunstacademie van Wenen. Ja, ik denk in die zin dat het een goede beslissing is geweest... dat hij niet is toegelaten, maar Historisch wat, misschien. wat jammer. Deze aquarellen die zijn dus beter beschermd... dan de mooiste fresco's van Giotto, het beste schilderij van Mondriaan... of de Vermeers, uh, daar moest ik deze week aan denken. Ja. De, de klimaatklevers, die vernietigen niet de Vermeers... maar kleven alleen tegen het glas, gelukkig. Maar uh, die Vermeers en Mondriaans en Giotto's... Die zijn veel kwetsbaarder dan deze aquarellen waarvan de Amerikanen niet willen. Er zijn enorme procedures geweest met de nazaten van Hofman. Eerst met Hofman zelf, maar die stierf in 1957... toen met zijn uh, kinderen om die dingen terug te krijgen. En de, de Amerikanen hebben heel veel geroofde dingen mee uh, teruggestuurd... maar geen dingen waar nazi's of hakenkruizen of Hitler op te zien was. Dat bevindt zich nog steeds uh, daar en dat mag nu... Uh, na al die processen is gebleken dat het daar mag blijven. En dat mag eigenlijk de, de laden niet meer uit. Het en dat, moet blijven. Ja, en het was wel bijzonder dat heel lang daar alleen maar stond... de watercolors. Waarschijnlijk om alles zo onopvallend mogelijk te maken. Die dingen mogen nooit, vonden de Amerikanen... een uh, stimulerende werking hebben op neonaties. Ja. Dus uh, in dat,
1: het publieke oog zouden ze eigenlijk potentieel weer heel brandgevaarlijk zijn voor bepaalde groepen?
2: Nou, dat zou kunnen. Er zijn heel veel valse aquarellen van Hitler in omloop. Maar dit zijn vier authentieke. En eh, ja, je weet nooit wat mensen daarmee doen... of wat voor werking ze krijgen. Dus ik was eigenlijk wel gelukkig dat ze daar in die lade zitten... en er nooit meer uit mogen.
1: En we hebben ook ergens een, geloof ik,
2: een, een ingezoomd stukje. Nou, je ziet vooral dat Hitler... Beter was in het tekenen van dakpannen dan van mensen. <lacht> dus als hij mensen schilderde, dan leken het een soort uh, mieren zonder gezicht. Uh, je krijgt niet de indruk dat hij daar speciale belangstelling voor had. Ook bij een andere aquarel die hij tijdens de Eerste Wereldoorlog... nog ergens in België, geloof ik, heeft gemaakt. En waarop je soldaten ziet die verbeeld worden als een soort mieren. Ja. En als je daar met de
1: afstand van een psycholoog naar kijkt dan zegt dat misschien wel wat over de kunstenaar... dat hij liever minutieus dakpannen tekent dan mensen.
2: Ja, ik durf dat niet, uh, niet te zeggen... Die de vergelijking dragen. tussen soldaten en mieren is overigens weer niet zo gek. Als je denkt aan Edward Wilson, de mierenspecialist, specialist die nam uh, vaak een voorbeeld aan mieren... omdat ze zo onverstoorbaar doorgingen met hun bezigheden. Wat er ook gebeurde. En zich altijd inzetten voor het collectief... en zich over uh, de belangen van hun eigen uh, individu heen... Uh, Als waren zij soldaten... Nou ja, hij had eigenlijk grote bewondering voor, voor soldaten. Ik zou denken, nou, voor wat voor mensen moet je heel grote bewondering hebben. Ik heb dat dan voor musici, filmers, beeldend okay. kunstenaars, goede schilders, uh, hele goede schrijvers, <laughs> maar niet voor uh, militairen. Maar hij had daar wel groot ontzag voor. En, Die Wilson. Uh, Wilson heeft in uh, 1975 een synthese van de gedragsbiologie geschreven met allerlei sociobiologische ideeën. Die waren toen juist weer vanwege de Tweede Wereldoorlog... en de angst voor hernieuwd fascisme uh, heel erg omstreden. Hij had niks met fascisme te maken volgens mij, maar was niet altijd heel diplomatiek. Dat zeg jij dan heel diplomatiek? <laughs> ja, maar die hield een lezing over zijn boek en kreeg van studenten een emmer ijskoud water over zich heen gegooid. Zij, een vrij iletanige gestalte was kletsnat toen hij daar achter het katheder stond. En hij veegde dat water een beetje weg en ging onverstoorbaar als een mier... vond hij door met het houden van die lezing onder luid applaus. Ja.
1: Onder applaus. En, en als we dan een Goldschmidt-dwarsverband live zouden meemaken... Wat is dan, welk dwarsverband zie jij dan tussen die verwoeste kunst in het Pentagon... en de klimaatklevende
2: activisten? Nou ja, ik zie eigenlijk meer een, een verband tussen iconoclasten die beelden van de vijand of van een vermeende vijand uh, beschadigen. Uh, dus beeldbrekers. Uh, die beeldbrekers? Zo, zo, zoals de verminkte uh, portretten van Hitler. Die zijn, uh, hè, dat was, waren beeldtenissen van de, van de vijandige leider die met opzet werden beschadigd. Uh, maar zo worden er soms ook echt goede kunstwerken beschadigd, zoals de, de eerste suffragette uh, die opkwamen voor de achterstelling van de vrouw, naar mijn smaak helemaal terecht. En die vanwege de gevangenschap van Emmeline Pankhurst heette ze, geloof ik, is een van hen het museum binnengedronken in, in Londen, waar een uh, Velasquez hing. Een schilderij waarop een naakte vrouw te zien was... die in de ogen van de suffragette uh, uh, te als, als lustobject fungeerde voor mannelijke bezoekers. En uh, Mary Richardson die heeft toen uh, uh, met een scherp voorwerp dat schilderij vernietigd. Dus, dus dat, dat, is een, uh, dat lichaam van die vrouw... Aan, Aan flardige sneden. Ja. En zij meende dus dat het... Hoe heet dat? Het doel de middelen heiligde. Eindig. En ja, ik vind dat eigenlijk van niet. En ook met die beeldbrekers ben ik heel bang dat... Uh, er een vermeer beschadigd zou raken. Dus ik, terwijl ik sympathiseer met... Uh, eh, klimaatactivisten en wel degelijk doordrongen ben van de urgentie van de problemen dat er echt iets moet gebeuren. Daar niet denk, lichtvoetig ironisch over zou. Nee, denk ik schrijven. toch niet dat dit uh, manier is. Nee. Mm -hmm. Het dus is ook beetje... vaak zo. De kunstenaars die hebben daar niet zoveel mee te maken. Dus nee. ik weet niet welk jaar het was, misschien 2000 dat Alexander Brena, een uh, Russische uh, man die zichzelf kunstenaar noemde... het Stedelijk Museum binnendronk en afging op een schilderij van Maljewitsch, Een uh, wit kruis op wit. Een van de allereerste echt moderne schilderijen, voorstellingsloos. En dat bekladde... eerste echt abstracte werk. Ja, dus echt een, dat is ook weer een icoon van de... ...kunstgeschiedenis of van de kunst zou je kunnen zeggen... ...een inspiratiebron voor heel veel kunstenaars... ...die op die weg zijn verder gegaan. En dat heeft hij bespoten met een dollarteken... ...eigenlijk om de commercialisering van de kunst aan de kaak te stellen... ...die soms ook echt uit de hand loopt. Maar naar mijn idee is dit dan niet de manier om dat te doen. Hij verantwoordde het als een kunstzinnige daad. Hij zou zich hebben verhouden tot Maljevic... En ik denk, ja, dat is, vind ik echt onzin. Die uh, Maljewits is al lang dood. Hij kan zich niet verweren. En zijn schitterende schilderij wordt uh, mogelijk voorgoed verminkt. Het is, geloof ik, gelukt om het te restaureren. Maar... En dan wil, wil ik ook nog even hier naar kijken. Wa waar kijken we hier naar? Ja, dit is een, een werk van een vriend van me. Een beeldend kunstenaar, Roy Vielfoy. En het is een. Hyperrealistisch beeld dat hij heeft laten maken door een man die, Remy heet hij, ik ben even zijn achternaam kwijt, die voor Naturalis en andere natuurhistorische musea over de hele wereld. Uh, reconstructies maakt van uitgestorven dieren. En die man is daar zo goed in... dat hij uh, zeer aannemelijke stegosaurus en pterodactyli... en allerlei al lang uitgestorven dieren... tot leven weet te wekken bijna zo echt... zijn die reconstructies. Ja. Misschien valt het tegen als je een levende <tie> daarnaast zou houden. maar dat, Wie zal dat, zeggen? dat zullen wij nooit weten. Maar in ieder geval, dat was de reden voor Roy om contact met hem te zoeken... En er was een groepstentoonstelling georganiseerd door Ine Gevers... met wel tachtig kunstenaars in een voormalige gevangenis in Utrecht. Ja. En Roy heeft een zo realistisch mogelijk beeld gemaakt... van de jonge Hitler, zoals hij opdoemt uit beschrijvingen van biografen... zoals Ian Kershaw, eh, maar ook anderen... Als dakloze zwerver in Wenen, die daar ja, er niet best aan toe was eigenlijk, afgewezen voor de kunstacademie. En hij wilde dat moment vastleggen, dat dat ook heeft bestaan. Ja. Niet, niet om sympathie voor Hitler te werken, wekken of zoiets, maar het is uh, gebeurd, het is een fase uit zijn biografie en... Ik ben toen naar uh, die tentoonstelling geweest en ik schrok echt toen ik in de krochten van dat gebouw kwam. En die uh, Hitler op de rug uh, zag en even de sensatie kreeg dat daar echt iemand stond. Ja. En vind je het eigenlijk een deerniswekkend figuur of roept het wel iets van medelijden bij je op? Ja, is er iemand ik, waarvan... Ik bedenk dat mijn afkeer van Hitler zo groot is... dat ik helemaal geen deernis meer kan nee. voelen. Maar eh, op zich, als je er objectiever naar zou kunnen kijken... dan kun je toch iemand zien die er slecht aan toe was... en die een oud rockkostuum heeft gekregen van een vriend... omdat hij geen geld had om kleren te kopen. En, ja, ja, het dat... beeld, dit is een ander beeld. Ik vind dat een heel sterk... Beeld. Mm -hmm. Een foto van Roy Vielfoy van zijn eigen beeld van de jonge Hitler. Dat beeld was uh, aangekocht door uh, een uh, conservator van een museum in Dortmund. Uh, dat was toen een, uh, een Nederlander, Edwin Jacobs. En die uh, vond het een interessant beeld en zal uh, motieven hebben gehad om dat in de collectie te willen hebben... En daar bestond toen eigenlijk weer net zoveel angst voor, of net zoveel, veel angst... Ja. dat dat ook weer een verkeerde werking zou kunnen hebben als je zo'n beeld zomaar neerzet in een uh, museum. Dat het een weer een, een en dat iconisch... is er dus niet van gekomen. En uh, ja, de jonge Hitler zit nu als een soort kistkalf opgeborgen... Oh. en uh, mag niet tentoongesteld worden in dat museum. En voor mij als ja, schrijver van stukken uh, is dat een interessant onderwerp... dat steeds die beelden dat sommige beelden te gevaarlijk kunnen zijn om getoond te worden. Ja. En het deed mij ook denken aan iets wat hier eigenlijk niks mee te maken heeft. Niet met de Tweede Wereldoorlog, maar met een groep Papua's op de Nieuwe Hebriden die een geheim genootschap hadden, waarschijnlijk al meer dan 100 jaar geleden. En dat heette het genootschap van de iniet en die Init, ik hoorde ervan van een schilder die daar ook door geïnspireerd was, Lucassen. Mm -hmm. Dat Initgenootschap. genootschap daar waren beeldsnijers of hakkers die uit uh, steen kleine beeldjes, antropomorf, hakten. En die zouden zo gevaarlijk zijn dat niemand ze mocht zien, dus die werden onmiddellijk begraven. Ja. Nou, dat is eigenlijk... Iets wat ik had verzonnen voor deze bijeenkomst. <laughs> om, omdat zoiets me interesseert dat ja. hè, de, de aquarellen van Hitler mogen de laden niet uit. De jonge Hitler mag de kist niet uit. Die inietbeelden die mochten, moesten worden begraven, anders zouden ze een desastreuze werking kunnen hebben. Op... Ja. En wat mij wel fascineert is dat beelden mm -hmm. zoiets vermogen. Dat ze, dat ze die kracht kunnen hebben. Ja. Dat, en, dat...
1: en de keerzijde van die medaille is dus dat ook dictators... Zo, zoals nou ja, uh, waar dit beeld op gebaseerd is. De man die later een dictator zou worden. Die, de dictators van vandaag de dag die weten heel goed... dat ze kunst moeten afschaffen. Omdat ze weten hoe
2: krachtig dat kan zijn. Om... Nou, dat zou best een motivatie kunnen zijn. En een andere kant vind ik ook, als je kijkt naar zogeheten overwinnaars die ergens een gebied binnentrekken... na het voeren van de oorlog. Denk maar aan de Amerikanen in Irak, ja. 2003. Die uh, in, ergens in Baghdad uh, werd een enorm beeld van Saddam Hussein omgetrokken. Het werd door een of meerdere Amerikaanse uh, soldaten in een vlag gewikkeld. Die vlag werd... Vastgeknoopte de Amerikaanse vlag uh, om het hoofd van uh, Saddam Hussein. Yeah. Een uh, Irakees in een soort overwinningsroes trok een, een schoen uit, een sandaal en begon op dat beeld te timmeren voor een moslim een manier om iemand te vernederen. Dus zo wordt een, uh, een vijand, van een, een verslagen vijand, vernederd. En zo zag je ook na de val van de Sovjet-Unie dat naar schatting het is beschreven in een boek, ja. The, The Destruction of Art, door Dario Gamboni. Dat 70.000 beelden van Lenin, sommige zo groot dat je nekpijn krijgt van het naar boven kijken... als je naar die enorme gestaltes keek, die zijn uh, omvergehaald en omgesmolten... En ja, soms kon je in Rusland een badkraan of een tostieijzer kopen. Maar dat was eerder dus een deel van het beeld van Lenin. Wel, wie weet, zo, weet wat voor icoon dat is? Zoiets te... interesseert mij dat zo'n uh, stuk metaal vol, volslagen van functie verandert. Maar ja, dan kan je dus
1: misschien een heel gevaarlijk tostieijzer hebben. die weer voor bepaalde groepen weer tot heel belangrijk tostieijzer kan worden gemaakt. Vorige week zat hier Stefanie Hogenberg. Die debuteerde met haar boek We hebben het over je gehad. En die. Had een vraag voor jou. En ik ga zo meteen ook aan jou vragen of jij een vraag hebt voor de volgende gast. Maar die wilde van je weten: als je iemand zou moeten afschrijven op papier, wie zou dat zijn? Hitler. met uh, nou, over de tijd lijkt me dat een goed antwoord. Uh, hoef ik en, niet, niet zo lang over na te denken. En, 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 <laughs> ik denk, mo mooi mooie antwoord. En het leuke is: jij kan weer een, een, een vraag bedenken voor de gast van volgende week. En dan zit hier mijn collega Jan de Mosselman met Maria Barnas en fotograaf Robin Depuy. En wat zou jij aan
2: hen willen vragen? Ik zou hen willen vragen om het verschil te beschrijven... tussen een gedicht en een bouillonplokje. Ik ben daar erg
1: benieuwd naar. Dus tot de volgende keer.
0: Dit was Pleinpubliek met Thijs Goldschmidt. Over twee weken kun je weer luisteren naar Pleinpubliek. Waarin dan schrijver Maria Barnas en fotograaf Robin de Puitengast gast zijn. Wil je nou zelf een keer naar Plein Publiek? Volg ons dan op de socials en hou onze website in de gaten voor nieuwe gasten.